0: Bienvenue au rendez-vous tech d'AudioField du vendredi 12 mai 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques et parfois interstellaires <rire> que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Des bon, fois, je, je touche à des choses euh, à, au niveau de l'astronomie, mais bon. J'aime ça. Euh, Cette semaine, ben j'espère que vous avez eu une belle semaine. hein? Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Mercredi, oui, il y a eu, mercredi le 10, il y a eu la fameuse présentation de Google I.O., hein? Et euh, malheureusement, pa- pa- pour cause de, 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 de choses personnelles, je n'ai pas pu assister à la, à la conférence euh, en direct, mais sûrement dans les prochaines semaines, euh, je vais vous revenir avec les produits qui ont été, euh, qui ont été annoncés, Souvent, les nouveaux, surtout les nouveaux pixels et euh, je pense qu'il y a un pixel f- euh, pliable. Je ne me souviens plus du nom euh, du Pixel Pliable. Je pense que je le couvre dans l'émission. Mais euh, ça va être intéressant. C'est le fun de voir. Moi, je suis un petit peu Apple euh, par, 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 pour fin de, de, de confort et, de, et d'habitude. Mais euh, je me suis toujours fait un, un devoir de, de garder l'esprit ouvert avec les technologies. Et on ne sait jamais. Hein, on sait jamais. Peut-être que je, je vais me laisser tenter. L'idéal, serait que j'ai... Un, pour faire des tests, un, un appareil Android quand même assez récent, genre un Pixel. Ben, usagé, bien sûr, Euh, ça serait serait bien, j'aimerais ça. Mais bon, hein? le Père Noël n'est pas encore, euh, encore, on n'est pas encore rendu là. Et on commence euh, tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11, Microsoft ajoute la publicité dans une zone inattendue. Oh là là, Microsoft, déterminé à faire la promotion de ses produits forts Microsoft tente d'exploiter le moindre recoin de Windows 11. L'entreprise profite des versions expérimentales de son système d'exploitation pour tester des pour tester nouveautés. Sauf que certaines passent mal auprès des utilisateurs. Il y a quelques semaines, le géant de Redmond euh, avait encore injecté de la publicité dans le menu « Démarrer » de Windows 11. Et les insiders ne sont pas au bout de leur peine, comme nous le signale Albacore, un utilisateur toujours bien au fait des dernières nouveautés de Windows 11. Dans la build, 23451 Albacore a repéré récemment la présence de publicité dans le menu des paramètres. Concrètement, il s'agit d'annonces encourageant les utilisateurs à tester Microsoft 365, l'ancien pack d'Office qui réunit Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint et, et tout le tralala. Euh, Les publicités apparaissent à différents endroits de euh, l'écran d'accueil des paramètres, mais aussi dans la rubrique « Compte ». Ici, le bandeau incite l'utilisateur à basculer vers une mouture plus récente. Outre la fin du support d'Office 2013, Microsoft martèle qu'une mise à niveau vous permettra de tirer le meilleur parti de Windows 11. Cette pratique est nommée « badging » par l'entreprise de Redmond. Ce nom désigne les publicités qui apparaissent dans différentes sections de Windows 11 à l'instar du menu « Démarrer ». Nous ignorons si les annonces seront intégrées à terme dans les versions stables de l'OS. Le cas échéant, on ose espérer qu'il sera possible de désactiver ces publicités considérées à raison comme invasives par bon nombre d'utilisateurs. Microsoft ne recule devant rien pour faire la promotion de ses produits. Pour mémoire, une bannière publicitaire expérimentale avait aussi été repérée dans l'explorateur de fichiers de Windows 11. Toujours dans le build 23451, une fonction détestée du menu Démarrer a fait son retour dernièrement. Les recommandations de sites en fonction de votre historique de navigation. Tim Cook parle d'intelligence artificielle. Le groupe californien se montre également très discret au sujet de l'intelligence artificielle. Loin de la folie autour de ChatGPT et des outils d'intelligence artificielle générative, Apple évite soyeusement le sujet. Jusqu'à aujourd'hui, la publication des derniers résultats financiers trimestriels Tim Cook n'a pas pu éviter le thème du moment et confirme sa société, que sa société suit de près les avancées. Sans surprise, le patron d'Apple n'évoque pas les projets et les futurs produits de la marque. Il confirme cependant que l'IA générative a un potentiel très intéressant. Et de rappeler que l'IA s'invite déjà dans certains de ses produits et services. Il évoque notamment le cas de l'Apple Watch qui dispose de fonctions comme la détection de chutes ou des accidents. Le dirigeant insiste surtout sur l'importance de adopter une approche délibérée et réfléchie dans le domaine de l'IA. Une position finalement peu surprenante de la part d'une firme qui n'a pas l'habitude d'intégrer les dernières technologies à leur sortie. Le fabricant de l'iPhone reste loin de Microsoft ou Google, qui se sont lancés dans une véritable course à l'IA pour améliorer leurs services. La priorité d'Apple semble plutôt être la réalité augmentée ou virtuelle, avec la probable arrivée d'un premier casque. Nul doute que l'entreprise américaine devra quand même se positionner afin de ne pas se laisser distancer. Son assistant Siri est actuellement loin d'être aussi efficace que l'assistant de Google ou Alexa d'Amazon. Des rumeurs affirment qu'Apple travaille sur un chatbot capable de rivaliser avec ChatGPT. Depuis plusieurs mois, l'actualité des géants de la tech tourne surtout autour des licenciements massifs. La pratique n'est pas euh, habituelle et elle touche pourtant des firmes comme Google, Microsoft, Amazon ou Meta. Apple brille par son absence dans la liste et demeure le seul géant à ne pas avoir annoncé de licenciement majeur. Interrogé à ce sujet par CNBC, Tim Cook assure qu'il considérait toujours les licenciements massifs comme le dernier recours. Le patron d'Apple reste prudent. Il y a eu quelques départs récemment ainsi qu'un ralentissement des embauches. Néanmoins, il explique, et je le cite, « Je considère cela comme un dernier recours et par conséquent les licenciements massifs ». Euh, ne sont pas quelque chose dont nous parlons en ce moment. Le premier avertissement arrive avant l'iPhone USB-C. L'Union européenne s'apprête à appliquer une nouvelle règle qui impose le port USB-C aux appareils électroniques, dont les téléphones intelligents. Ce port est déjà utilisé par les euh, téléphones Android, mais en ce qui concerne Apple, celui-ci devra remplacer sa technologie propriétaire Lightning par le port USB-C sur ses futurs iPhones. Mais alors que le premier iPhone avec port USB-C n'est pas encore sur le marché, Apple est, euh, est déjà prévenu. Euh, il ne pourra pas utiliser un port USB-C propriétaire sur ses iPhones. Cette semaine, le journal allemand Spiegel euh, indique que dans une lettre à laquelle l'agence de presse Deutsche presse agenture a eu accès, le commissaire européen Thierry Breton indiquerait euh, que Apple ne pourra pas réserver certaines fonctionnalités de l'USB-C au câble qu'il a certifié. Les appareils qui ne répondent pas aux exigences uniformes du chargeur ne seront pas approuvés par le marché euh, de l'Union européenne, lirait-on euh, Dans cette lettre, Apple a déjà confirmé qu'il se conformera aux règles européennes concernant la recharge d'appareils électroniques. On ne sait pas quel sera le premier modèle d'iPhone équipé de ce port USB-C, mais des sources indiquent que la firme produit déjà en masse des écouteurs filaires avec une fiche USB-C pour les futurs iPhone 15. Les rumeurs suggèrent qu'Apple pourrait réserver la fonctionnalité de recharge rapide de ses iPhones USB-C aux câbles qu'il a certifié. Je les cite, je pense qu'Apple optimisera les performances de charge rapide des chargeurs certifiés MFI pour l'iPhone 15, a par exemple indiqué l'analyste Ming Cheng Kuo dans un article publié en mars sur Medium. Et si cela était permis par l'Union européenne, ça aurait été logique. L'utilisation de la technologie propriétaire Lightning ne permet pas seulement à Apple de se démarquer de ses concurrents. C'est aussi une source de revenus pour la firme. En effet, les fabricants d'accessoires certifiés, fameux MFI « Made for iPhone », Euh, pour les produits Apple, doit verser des royalties à la firme de Cupertino. Un port USB-C réservant les fonctionnalités aux câbles certifiés permettrait donc à Apple d'adopter ce port standard tout en conservant ses avantages financiers. Cependant, avant la publication de l'article de Spiegel, des euh, des médias avaient déjà balayé les rumeurs. Alors, des personnes de « Cult of Mac » citaient par exemple un extrait du texte qui indique que l'objectif de celui-ci est d'avoir, je cite, « assuré le bon fonctionnement du marché intérieur » en garantissant le confort des consommateurs et en réduisant les déchets environnementaux. Un objectif qui ne serait pas atteint si Apple obligeait les propriétaires d'iPhone à acheter un nouveau câble certifié au lieu d'utiliser un câble USB-C qu'ils possèdent déjà. En tout cas, on devrait en savoir plus sur les exigences de l'Union européenne d'ici la fin de l'année. En effet, au troisième trimestre, la Commission européenne publiera un guide qui permettra d'avoir une interprétation uniforme du texte. Le bug Google Pixel le plus insolite. Malgré tous leurs efforts pour développer des logiciels parfaits, il arrive que des bugs apparaissent sur les produits des géants de la tech. Et Récemment, les internautes ont découvert l'existence d'un bug sur les smartphones de Pixel de Google qui désactive systématiquement les réveils et les alarmes lorsqu'une chanson en particulier est utilisée par cette alarme. Il s'agit du titre « Where's is my mind » du groupe de rock alternatif Pixies. Lorsque cette chanson est utilisée par l'alarme, celle-ci se désactive automatiquement après quelques secondes. Ici, si ça peut faire rire. Euh, cela peut être un gros problème pour les personnes concernées puisque si l'alarme se désactive, elles peuvent rater une réunion, arriver en retard au travail, etc. Hein, se lever plus tard, passer tout droit, comme on dit. Comme le rapporte le site Android Police, c'est un utilisateur du réseau social Reddit qui a remarqué que certains jours, son réveil ne sonnait pas. Et pour comprendre le problème, celui-ci s'est réveillé avant que son alarme sonne. C'est là qu'il a compris que le problème survient quand c'est la chanson des Pixies qui est utilisée par l'alarme. L'utilisateur avait en effet paramétré son smartphone pour utiliser une playlist Spotify en mode aléatoire comme son d'alarme. Et le bug apparaît uniquement quand l'algorithme choisit de débuter par la chanson des Pixies. Par ailleurs, l'explication est toute trouvée. En fait, cette chanson active une autre fonctionnalité des smartphones Google Pixel qui permet aux utilisateurs de désactiver l'alarme avec une commande vocale STOP, en anglais. Hein? Or, le titre Where's My Mind commence justement par ce mot qui désactive l'alarme. Après qu'une personne a partagé cette découverte sur les smartphones de, de Google, d'autres internautes ont pu confirmer le bug en réalisant la même expérience. Le plus étonnant est que l'alarme ne se désactive pas automatiquement lorsqu'on utilise d'autres chansons incluant le mot « stop ». Mais là aussi, il y a une explication. En enfin, fait, Google aurait déjà prévu ce scénario. Et les Google Pixel auraient donc un algorithme pour savoir si le mot « stop » est prononcé par l'utilisateur ou s'il est chanté dans une Chanson. Cependant, euh, le stop du début de la chanson du groupe Pixies est spécial, dans la mesure où on n'a pas vraiment l'impression qu'il s'agit d'une chanson. Et visiblement, cela a trompé les algorithmes utilisés par Google. De leur côté, le groupe Les Pixies se sont déjà excusés sur Twitter pas de leur faute. Pour le moment, on ne sait pas quand Google va corriger ce problème, mais on peut deviner que même les ingénieurs de la firme rigolent en lisant cette histoire. De plus, il a fallu que le groupe s'appelle Pixies, presque un peu comme les Pixels. En tout cas, ça permet à Google de Pixels de faire les titres A de la presse tech, alors que celui-ci s'apprête à lancer de nouveaux produits. Google dévoile le Pixel Fold. Via un simple tweet, Google vient d'officialiser non seulement le Pixel Fold, son mobile pliable, mais aussi sa date de présentation. Celle-ci était planifiée, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, au 10 mai, soit le jour où est organisée la conférence annuelle d'Alphabet, le Google I.O. Pour le moment, la fiche technique de l'appareil reste cependant encore secrète, mais nombreuses rumeurs publiées jusqu'ici nous permettent d'en savoir un peu plus à ce sujet. On suppose notamment que la dalle mesurera 5%. Pour 8 pouces de diagonale contre 7,6 en mode tablette. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 4 de chez Samsung atteint les 6,2 pouces pliés, mais n'offre pas le même gabarit si l'on l'ouvre. Euh, ce mobile ne sera pas toutefois pas doté de la puce Tensor-Tensor euh, tensor propriétaire que semble préparer Google pour son Pixel Fold. Un atout considérable étant donné que le fabricant conçoit aussi le système d'exploitation. Comme Apple le fait avec ses processeurs et avec iOS, euh, ceci permet en effet de mettre en place des optimisations conjointes, matérielles et logiciel à l'avantage de l'utilisateur en termes de performance. Seul le bémol et pas des moindres, le Pixel Fold de Google risque de coûter cher, très cher même. Son prix pourrait ainsi facilement dépasser les 1500 100 euros. Mais cette somme reste tout de même dans la moyenne du secteur qui se cantonne encore surtout aux caractéristiques techniques haut de gamme pour l'instant. Le Pixel Fold de Google pourrait en prime être doté d'une batterie haute capacité permettant de tenir au moins la journée, voire deux pour un usage modéré, même si comme souvent les chiffres qui sont annoncés par le fabricant ne se vérifient pas toujours dans la réalité. Avec ceci, on suppose aussi que le futur smartphone phare de Mountain View pourrait être équipé de 12 GB de mémoire. La RAM est très importante pour pouvoir ouvrir de nombreuses applications en même temps sans sans craindre de trop faire ralentir le système. Les gamers, notamment, apprécieront. Si Google s'y met, il ne restera alors plus qu'un seul constructeur de smartphones majeur à devoir se mettre à la page du format pliable. Et roulement de tambour, Apple! Il n'est pas rare de voir la société en retard face à ses concurrents. Mais cette stratégie paye. En effet, en attendant de sélectionner les meilleures solutions, ayant déjà fait leur preuve sur le marché, mais Apple s'assure de pouvoir souvent les démocratiser. Rendez-vous l'an prochain pour La Pomme, selon les analystes les plus optimistes. Et euh, on va en parler, c'est un article euh, que que j'ai tiré avant hein, euh, la présentation de ce mercredi. Ça reste à confirmer. Google met fin aux mots de passe. À quelques heures de la journée internationale du mot de passe qui aura lieu le 6 mai prochain, ouais, le 6 mai dernier, Google vient d'annoncer la fin de nos bonnes vieilles clés de cryptage manuelles. Plus concrètement, le géant du web va désormais prendre en charge les passkeys au sein de ses comptes. Jusqu'à présent, intégrés sur Chrome, les passkeys ou clés d'accès en français permettront bientôt de se connecter à un compte Google sans utiliser de mot de passe. Dans un communiqué officiel, l'entreprise explique et je les cite, les clés d'accès sont une alternative plus pratique et plus sûre au mot de passe. Elles fonctionnent sur toutes les principales plateformes et principaux navigateurs et permettent aux utilisateurs de se connecter en déverrouillant leur ordinateur ou leur appareil mobile avec leur empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un code PIN local. Concrètement, l'idée derrière les Passkeys est de pouvoir s'identifier en local depuis un appareil smartphone, tablette ou PC. Plus besoin de retenir de longs mots de passe, il sera possible de tout centraliser sur l'ensemble de vos terminaux. Plus simple et plus sécurisé que la double authentification qui est particulièrement vulnérable aux tentatives de phishing. Les Passkeys ont déjà fait le bonheur des utilisateurs d'Apple avec iOS 16 et macOS Ventura. Cette fois, c'est au tour d'Android et Google de s'y mettre. À noter que ces derniers euh, se baseront sur la norme FIDO, soutenue et intégrée par Google, mais aussi par Apple et Microsoft, de quoi permettre une intégration efficace sur l'ensemble des systèmes d'exploitation, navigateurs Web et sites Internet. Configurer une clé d'accès Google n'a rien compliqué. Il suffit de vous rendre sur le site de Google PassKeys et de renseigner vos identifiants de connexion classiques. Une page apparaîtra alors listant l'ensemble de, des appareils autorisés enregistrés sur votre compte. Après avoir vérifié que ces derniers vous appartiennent bien, il suffira de cliquer sur le bouton « Créer une clé d'accès » puis de suivre les instructions à l'écran. Depuis votre téléphone ou votre tablette, un message s'affichera pour confirmer que vous êtes bien à l'origine de cette action. Il suffira en Ensuite, d'utiliser votre appareil à chaque fois que vous voudrez vous connecter à votre compte Google en approuvant votre identité via empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code PIN. BARD, le chat GPT de Google, arrive en application sur Android. Google prévoit de créer un widget dédié à Bard. Ça fait penser à Bard Simpson. <rire> son intelligence artificielle façon ChatGPT. Pour ses téléphones et tablettes pixels, afin de faciliter l'accès à son outil et de renforcer son nom. Contrairement à Microsoft, qui a déjà intégré ChatGPT dans Bing et dans Edge, avant de l'étendre à d'autres applications, Google n'a proposé BARD que via son site web. Avec l'intégration de BARD dans ses produits et services, Google espère mieux rivaliser avec la firme de Redmond et surtout son moteur de recherche Bing, alimenté par ChatGPT. Cette fonctionnalité devrait être une bonne nouvelle pour les propriétaires de téléphones intelligents Pixel qui n'auront plus besoin d'aller visiter un site web spécifique pour poser des questions à BARD. Cette nouvelle est d'autant plus excitante que Google devrait bientôt lancer de nouveaux appareils. On a parlé tels que le Pixel Fold dévoilé euh, cette semaine ou encore le Pixel 7a. Le le Pixel 7a devrait être présent lors de la prochaine conférence, hein? de la société hein, qui a eu lieu le 10 mai, ce qui laisse espérer que Google annoncera d'autres choses relatives à Bard pour ses pixels. À suivre, cette annonce intervient après que Google ait étendu ses efforts liés à l'IA à davantage de produits et services, notamment en testant l'IA dans Gmail et Google Docs et en leur donnant des capacités génératives. Initialement limité à quelques testeurs de confiance, Google a déclaré qu'il multiplierait le nombre de testeurs par 10. Discord va vous forcer à changer votre pseudo. À suivre. Discord, euh, la messagerie utilisée par tous les gamers et communautés en tout genre, va bientôt changer un point central de sa plateforme. D'ici peu de temps, tous les utilisateurs seront obligés de changer leur pseudo, sans exception. Cela est dû à la refonte complète du système d'identification du service qui vise à être plus clair, plus simple et plus accessible. Je suis un petit peu d'accord. Dans un long post de blog, les fondateurs de Discord expliquent que la popularité du réseau a pris une proportion telle que la gestion du grand nombre d'utilisateurs devient un casse tête en cause euh, la complexité euh, de la recherche d'un utilisateur sur la plateforme qui empêche la démocratisation des rassemblements de communautés. C'est pourquoi la firme va mettre en place un tout nouveau système. Discord reproche à son identification actuelle le fait d'avoir des noms d'utilisateurs trop compliqués à retenir en raison de la case hein, majuscule, minuscule. Mais aussi des chiffres qui suivent votre pseudo. Ceux-ci sont appelés des discriminateurs et sont obligatoires pour ajouter un ami. Le problème est que la plupart des membres ne retiennent pas ce nombre et qu'une mauvaise saisie peut vous faire ajouter un mauvais profil. » pour contrer cela, vous devrez désormais définir un pseudo précédé du symbole euh, A commercial. Celui-ci a vocation à être unique. Vous devrez donc aller vite euh, <rire> si votre choix est fait et qu'il a fait partie des références euh, préférences fréquentes. Euh, cette appellation sera différente de votre nom d'utilisateur qui, lui, pourra être similaire à d'autres profils et pourra être agrémenté d'emojis ou de caractères spéciaux. C'est déjà euh, ce que l'on retrouve sur TikTok, Twitter et Instagram. La jeune ne devrait donc pas avoir de problème avec ce système. Malheureusement, la fonctionnalité n'est pas encore disponible pour tout le monde. Discord pr- précédent par vague. La plateforme vous enverrait donc une notification lorsque votre tour sera arrivé, mais d'ici là, votre pseudo de cœur pourrait être déjà pris. Si l'intention est louable de la part de Discord, cela soulève tout de même quelques interrogations et inquiétudes de la part des utilisateurs. Le système actuel est certes trop complexe pour rassembler plus efficacement les différents membres de la communauté lorsqu'ils se rencontrent, mais c'est une garantie pour certains de ne pas se faire approcher par n'importe qui, n'importe comment. Discord est justement célèbre et apprécié parce que c'est bien souvent un havre de paix pour ses utilisateurs qui trie sur le volet les gens avec qui ils se mettent en contact, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Sociaux. La réception de cette nouvelle risque donc de faire un peu de bruit, bien que l'inévitable soit déjà en marche et ce, pour le mieux en fin de compte. Alors, j'explique, mon utilisateur Discord, c'est Audiophile, ODIO, FILL. Et ensuite, il y a des chiffres que je ne me souviens plus. Et euh, bientôt, hein, je vais avoir un, un message quand je vais me connecter sur Discord et je, dev, je vais devoir choisir un utilisateur. Et euh, logiquement, je prendrai Audiophile, ODIO, FILL. Mais s'il y a quelqu'un qui est plus ancien sur la plateforme que moi et que lui a choisi Audiophile, je suis foutu. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Purge des comptes Twitter inactifs. Les changements continuent sur Twitter, la plateforme que plus personne ne comprend hein, depuis l'arrivée mouvementée de M. Musk aux commandes. Le milliardaire nous a fait part de sa dernière grande décision à date, faire la traque aux comptes inactifs et tous les supprimer. Il annonce ça dans un message sur son réseau social préféré. Cette action va concerner des milliers de comptes qui n'ont pas été utilisés depuis plusieurs années et ça, ça m'intéresse bien euh, qu'elle euh, paraisse anodine, cette action aura en fait des conséquences plus ou moins négatives. Premièrement, Elon Musk précise qu'à la suite de la suppression... hein. Les autres utilisateurs devraient voir leur nombre de followers hein, chuter. La différence ne sera pas forcément notable pour tout le monde, mais elle est tout de même à garder dans un coin de la tête. Ensuite, les internautes s'inquiètent de la préservation de l'historique de Twitter. En effet, une fois les dix comptes supprimés, Elon Musk remettra dans la nature tous les pseudos euh, jusqu'alors utilisés, mais inactifs. Se pose donc la question de la légitimité et de la traçabilité des tweets dont le nom d'utilisateur a changé de propriétaire en cours de route. En réponse au tweet de l'homme d'affaires, John Carmack, un ancien Doculus qui travaille encore aujourd'hui dans le monde de la tech, il déclare ⁇ J'ai peut-être mal lu, mais si vous supprimez effectivement les comptes inactifs et tous leurs tweets historiques, je vous invite fortement à reconsidérer la question, fortement en majuscule ⁇ se fait, John. Fâché. Je vois encore des gens aimer des tweets que j'ai faits il y a dix ans, mais les fils de discussion se sont déjà souvent fragmentés par des tweets supprimés ou indisponibles. S'il vous plaît, n'aggravez pas la situation. La suppression de l'historique Twitter devrait largement impacter le monde d'Internet. Elon ne s'est pas fait attendre pour répondre et explique que les comptes inactifs, dont on ne connaît pas encore les tenants et aboutissants, seront finalement archivés. Quoi que cela veuille dire, le patron de Twitter n'a pas plus d'explications à nous donner pour le moment. Il faudra donc s'armer de patience. Toutefois, John Carmack a encore des choses à dire en réponse à Elon. Il précise « Le fait de libérer d'anciens noms ne fait que déclencher une nouvelle guerre de territoire. Les gens qui campent sur des centaines euh, sur des centaines de noms d'utilisateurs librement revendiqués ont toujours été l'un des aspects les plus dégoûtants de l'Internet. Peut-être faudrait-il exiger l'achat d'au moins un mois de Twitter Blue pour pouvoir revendiquer un nom d'utilisateur inactif. Je suis contre, mais bon. Euh, D'autres internautes proposent de renommer des anciens comptes en y ajoutant l'année de création du compte ou encore le préfixe « old » pour les différencier des nouveaux propriétaires. Nul ne sait si ces propositions seront retenues ni quand la sentence va tomber pour tous les comptes inactifs. » Blue Sky attire les curieux. Hein? Blue Sky, le Twitter décentralisé, est en vogue depuis plusieurs semaines, notamment parce qu'il ressemble énormément au Twitter original et que Jack Dorsey, hein, le créateur de Twitter, le soutient. Blue Sky est aujourd'hui en phase de test. Seules les personnes invitées peuvent y accéder, ce qui qui crée logiquement un effet de mode. À la manière d'il y a quelques années, Blue Sky génère un grand engouement, même si sa notoriété se limite à un petit nombre petit nombre de personnes. Les invitations à Blue Sky sont rares et des petits malins le savent. A remarqué euh, que l'on trouvait des accès à Blue Sky à prix d'or sur eBay, ce qui est assez étonnant pour un service amené à devenir gratuit. Dans son article, TechCrunch communique quelques chiffres intéressants. Il est par exemple indiqué que Blue Sky revendique 50 000 utilisateurs alors que 375 000 personnes l'avaient installé sur iOS le 26 avril dernier. Les gens téléchargent donc Blue Sky par curiosité sans pouvoir y accéder. Euh, c'est, comme, c'est comme ça que des invitations pour Blue Sky se sont retrouvées sur eBay. Hein, on parle de 100 200 300 euh, Certaines annonces dépassent même le millier de dollars. Il ne s'agit pas que de ventes désespérées puisque certains ont déjà trouvé preneur. Bien entendu, il est vraiment recommandé de ne pas tomber dans le piège. Même si le vendeur peut vraiment avoir des invitations Blue Sky en stock, il est possible de tomber sur un arnaqueur. Hein? Ça existe, ça, aujourd'hui. Eh oui. Ajoutons aussi que, comme Clubhouse en son temps... Ouais, qui est aujourd'hui plus ou moins dans une bonne passe, Blue Sky est amené à s'ouvrir au public un jour, sans invitation. Enfin, Blue Sky n'est qu'une tendance à ce jour. Comme Mastodon, l'effervescence pourrait tomber dans quelques semaines, même si Elon Musk agace tout le monde shit Twitter. Un jeune sur deux préfère Twitch à la vie réelle. Oh là là! Avec euh, qui passez-vous plus de temps? Si vous êtes né après 1981, il y a de fortes chances que vous répondiez vos amis virtuels. C'est ce que révèle la 17e étude annuelle de Deloitte sur les tendances des médias numériques qui montrent que les jeunes générations sont plus connectées au monde virtuel qu'au monde réel. L'étude de Deloitte a révélé qu'environ un tiers, 32% des sondés, considèrent les expériences en ligne comme des substituts Significatif aux interactions en personne, cette proportion augmentant à 50% chez les Z et les Millennials. Près de la moitié, 48% de ces jeunes générations interagissent davantage avec les autres sur les réseaux sociaux que dans le monde physique, et 40% d'entre eux socialisent davantage dans les jeux vidéo. euh, Quand on pense au divertissement numérique, on pense d'abord aux services de streaming vidéo comme YouTube et aux plateformes comme Netflix. Mais selon l'étude de Deloitte, les émissions de télévision et les films traditionnels ne sont plus les seules formes de divertissement. Jana Arbanas, qui est vice-présidente de Deloitte et responsable du secteur des télécommunications, des médias et du divertissement aux États-Unis, déclare dans le rapport que de plus en plus de personnes ont désormais l'attente que leurs médias numériques leur offrent plus que du divertissement. Et elle a ajouté, je la cite, « Ils attendent également de trouver un sens et un épanouissement réel. Les jeux vidéo et le contenu généré par les utilisateurs peuvent offrir plus d'interactions, de socialisation et d'utilité, et leur popularité auprès des jeunes générations pourrait potentiellement transformer l'industrie des médias et du divertissement. » Les jeunes générations se tournent donc de plus en plus vers le contenu généré par les utilisateurs, qui repose sur des contributeurs non rémunérés plutôt que sur des professionnels des médias traditionnels. Et les jeux vidéo pour trouver un épanouissement, Personnel, une valeur et un sens Symbole de cette tendance, le succès de Twitch Plateforme de diffusion de contenu en direct d'Amazon L'originalité de la plateforme réside principalement Dans les interactions entre les créateurs de contenu Pas toujours professionnels et leur communauté grâce au chat Les abonnés peuvent communiquer en direct avec les créateurs Et les autres membres de la communauté Et réagir à ce qui se passe à l'écran Bluetooth, plus grande mise à jour depuis des années. Le Bluetooth Special Interest Group SIG a annoncé que la bande passante Bluetooth va doubler dans les prochaines années. Cette augmentation de la bande passante permettrait de transférer plus de données dans chaque appareil. Actuellement, le Bluetooth 5.0 offre des vitesses variables de 125 kilobits seconde à 2 mégabits seconde ce qui est nettement plus lent que les 4,6 mégabits nécessaires pour transférer de l'audio en haute résolution, exemple 24 bits 96 kHz sans perte. La société souhaite augmenter la bande passante euh, actuelle du protocole de transmission sans fil d'environ 4 mégabits à 6 mégabits et peut-être même jusqu'à 8 mégabits. Euh, Elle commencera à explorer la bande de fréquence 6 GHz pour permettre une transmission plus rapide. Alors, à quoi s'attendre? Concrètement, l'annonce du SIG ouvre la voie à un avenir où tous les écouteurs et haut-parleurs seront capables de lire de l'audio haute résolution, euh, pas seulement ceux avec un chipset spécial et la prise en charge des codecs avancés comme le APTX Lossless ou le LDAC. Le SIG se concentre également sur l'intégration du Bluetooth LE audio à plus d'appareils, LE étant Low Energy, et à la mise en œuvre de la technologie AuraCast dans plus d'appareils. Le premier permet aux appareils Bluetooth de conserver la durée de batterie avec un algorithme de compression moins puissant, tandis que le second offre un Bluetooth basé sur la localisation où de nombreux écouteurs peuvent se connecter simultanément à une seule source. Ça peut être utile dans les stades ou les restaurants, par exemple. Le directeur principal du développement du marché du SIG, Chuck Sabin, a précisé que cette nouveauté arrivera d'ici peu. Pas de date précise donc, mais on peut probablement s'y attendre d'ici la fin de l'année ou à l'année prochaine en 2024. La sécurité des entrepôts Amazon remise en question. Amazon serait responsable de 53 des blessures graves recensées dans les entrepôts américains en 2022, selon un rapport publié par le Strategic Organizing Center, SOC. Cette organisation a étudié les données collectées par l'OSHA. Autrement dit, l'organisme américain qui supervise la sécurité au travail et le constat est sans appel. Les employés des entrepôts d'Amazon continuent de subir des blessures plus fréquentes et souvent plus graves que ceux travaillant pour d'autres entreprises. L'an dernier, Amazon a déclaré 38 609 blessures, pour être précis. Le SOC estime que 95 de celles-ci sont considérées comme graves, nécessitant une réaffectation temporaire du travail à un poste moins exigeant ou un congé pour récupération. Le taux de blessure chez Amazon en 2022 était de 6,9 travailleurs, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. Cependant, le SOC affirme que ces chiffres montrent qu'Amazon n'a pas fait de progrès significatif en matière de sécurité chez les travailleurs. En matière de blessures graves, le taux chez Amazon en 2022 est de 6,6 soit 12 de plus qu'en 2020, et plus du double de taux observé dans les entrepôts qui n'appartiennent pas à Amazon. En d'autres termes, plus de la moitié des blessures graves dans les entrepôts américains en 2022 auraient lieu chez Amazon, alors que l'entreprise n'emploie que 36 de tous les travailleurs d'entrepôt aux États-Unis l'année dernière. Amazon, qui a annoncé il y a deux ans un investissement de 300 millions de dollars pour améliorer la sécurité des travailleurs, conteste, bien sûr, l'interprétation des données par le SOC. L'entreprise souligne que le taux de blessure grave n'est pas une mesure officielle de l'OS. Ha. Le groupe préférerait que les observateurs examinent les données liées aux blessures déclarées ainsi que sur le temps de récupération des travailleurs. Amazon met aussi en avant le fait que des progrès significatifs ont été accomplis par ces, dans ces dernières années. Et je les cite. « La sécurité et la santé de nos employés sont et seront toujours notre priorité absolue. Depuis 2019, le taux de blessures déclarables dans notre réseau a diminué de plus de 23 et le taux de blessures avec un temps perdu a diminué de plus de 53 %,» a expliqué un porte-parole d'Amazon qui se dit fier des progrès réalisés par notre équipe. Néanmoins, comme on le voit, il reste encore de sérieuses améliorations à apporter pour réduire le nombre de blessures dans les entrepôts de l'entreprise. mauvais Wi-Fi ou Wi-Fi à la maison. Nous, on dit ici Wi-Fi. En Europe, c'est Wi-Fi. Mais bon, Wi-Fi, Wi-Fi. (rire) Aujourd'hui, que ce soit pour travailler, se divertir ou communiquer, avoir un bon Wi-Fi ou Wi-Fi à la maison est est d'une importance capitale. Et si vous avez des problèmes, voici le premier point que vous devriez vérifier. Votre routeur est-il à côté d'un miroir? On l'oublie parfois, euh, mais nos maisons regorgent d'appareils et d'objets qui peuvent interférer avec le signal du Wi-Fi. Et les miroirs en font partie. L'info n'est pas récente, mais elle est revenue sur l'actualité à la suite de la publication d'un billet de l'opérateur britannique Virgin Media O2. Que de nombreux sites ont par la suite relayé. Comme l'explique l'opérateur, les très larges miroirs peuvent tout particulièrement affecter la qualité du Wi-Fi. Parce que les miroirs ont une fine couche métallique, hein, c'est ça qui reflète notre image, euh, qui peut causer des interférences. Celui-ci conseille ainsi d'éloigner le routeur d'au moins un mètre de ses miroirs et à peu près trois pieds. Et Virgin Media O2 n'est pas le seul à évoquer les problèmes de Wi-Fi euh, que les miroirs peuvent causer. Euh, celui-ci a aussi évoqué dans une page euh, aussi évoqué dans une page d'aide de l'opérateur américain AT&T. Euh, Évidemment, en outre euh, le fait que vous devez éloigner votre routeur des miroirs, d'autres astuces euh, peuvent vous aider à avoir un meilleur Wi-Fi chez vous. Par exemple, il est préférable de placer celui-ci à un endroit central de la maison, tout en tenant compte de l'emplacement où vous en avez le plus besoin. Il est préférable que sur cet emplacement, vous ayez un contact visuel avec le routeur pour être sûr qu'il n'y a pas d'obstacle au signal. Pas évident. Dans sa publication Virgin Media O2 évoque d'autres objets qui peuvent interférer, tels que les moniteurs pour bébés, hein, des haut-parleurs, des téléviseurs directement ou devant votre routeur. Par ailleurs, AT&T indique que l'eau peut aussi interférer avec le Wi-Fi puisqu'il conduit l'électricité. Si vous avez un aquarium chez vous, hein, celui-ci peut donc être une source d'interférence. Mais attention de ne pas le vider. Virgin Media O2 a partagé ses astuces pour optimiser le Wi-Fi dans un billet annonçant le résultat d'une étude britannique sur l'importance du Wi-Fi.  « Pourtant, si avoir un bon Wi-Fi est important, la majorité des sondés ne connaissent pas les différents éléments qui peuvent perturber le signal. 78 des gens ignorent que les meubles métalliques peuvent interférer avec le Wi-Fi. 83 ne savent pas que les moniteurs de bébés peuvent affecter le signal. Et 90 ne savent pas qu'un aquarium peut aussi causer des interférences. » Et je cite, « Le haut débit est un élément essentiel de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de travailler à domicile, de faire une boutique en ligne ou de rattraper cette série incontournable. La connectivité est au cœur de tout. Pour tout Pourtant, savoir où placer votre routeur est quelque chose qui est souvent négligé, » explique Garrett Lister, directeur de connectivité chez l'opérateur. Les anneaux de Saturne fondent. Oh là là! Saturne va changer de visage. Depuis quelques années, les scientifiques observent une fonte des anneaux de la géante gazeuse. Cette planète singulière, véritable coqueluche des astronomes amateurs, pourrait perdre son élément le plus caractéristique. Présent sur plus de 360 000 kilomètres autour de Saturne, les anneaux de la planète sont à 97 composés de glace d'eau. Elles font quand elle est trop exposée aux rayons du soleil Ce phénomène, connu depuis plusieurs années Est aujourd'hui étudié par la JAXA Qui est l'agence spatiale japonaise Grâce aux données récoltées par le télescope Spatial James Webb C'est l'astrophysicien James O'Donoghue Qui est en charge De l'avancée des recherches Au fil des années, il a vu les anneaux fondre Sous ses yeux Les couches les plus proches de la planète Sont les premières à fondre et à tomber Sous forme de pluie fine Dans l'épaisse atmosphère de Saturne dans une récente étude, euh, le scientifique Luffy, Lofty Ben Jaffel a d'ailleurs démontré que ces pluies permettent de réchauffer l'atmosphère glaciale de Saturne. Alors que les anneaux fondent de plus en plus vite, les scientifiques s'inquiètent des conséquences de cette dernière sur la géante gazeuse. La planète pourrait voir son atmosphère surchauffer en cas de pluie trop abondante. La NASA se demande également comment l'eau poursuit sa vie dans l'atmosphère. Si elle forme de, des nuages assez denses, il pourrait devenir un terrain fertile pour l'émergence de vie à l'échelle organique. Les anneaux de Saturne ne fondent pas tout seuls. Comme sur Terre, c'est la chaleur du Soleil qui semble responsable de cette fonte. Lorsque ces derniers sont face au Soleil, ils chauffent plus et se mettent à fondre. Ensuite, euh, en suivant cette théorie, O'Donoghue pense que les pluies glaciales qui tombent dans l'atmosphère de Saturne devraient s'estomper une fois le Soleil dans une autre position. Les anneaux reprendraient alors un peu de poids avant de débuter un nouveau cycle de fonte. Malgré le fonctionnement en apparence en, cycle f- en cercle fermé, un léger déséquilibre pour pourrait condamner les anneaux de Saturne. En effet, la fonte est plus importante que la glacification. Sur le long terme, les anneaux devraient donc disparaître. Un processus qui prendrait près de 100 millions d'années. Non, on va manquer ça. À l'échelle de l'univers, cela surviendra donc très bientôt. Les anneaux ne sont d'ailleurs pas très anciens. Les scientifiques expliquent qu'ils ont dû faire leur appréciation il y a 100 millions d'années. C'est quand même assez ancien. À cette époque, les dinosaures étaient déjà présents sur Terre. En levant la tête vers le ciel, ils auraient alors pu voir Saturne sans ses anneaux. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'audiophile intégral, avec l'ensemble des références Web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. C'est terminé pour aujourd'hui. Hein? Ah là là. Désolé, hein, s'il y a des, il y a des articles au niveau de Google. Là, j'aurais dû planifier ça différemment. Mais bon, hein, la, la conférence a eu lieu mercredi puis il y avait des articles là-dedans. Euh, mais bon. Euh, ça a été une semaine assez euh, mouvementée disons mais euh, il mais, mais, mais y a des choses plus graves que ça, hein, vous, vous allez l'avouer il hein, y a des choses plus graves que ça dans la vie mais la prochaine fois je vais faire attention à ça de la date de sortie, des articles il ne faut pas être triste pour ça, il y a des choses comme je dis, beaucoup plus tristes que ça hein. puis il faut rester heureux garder le cœur heureux car on se retrouve la semaine prochaine <rire> Oh, je Pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.